0: Para Viva! Está de novo no ar o Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1 e este domingo vamos responder a dúvidas. Estamos de novo com Nicolau Santos. Nicolau, obrigada por teres aceito de novo este desafio. Nicolau é jornalista profissional há 40 anos, diretor por duas vezes no Jornal Económico e no Público, passou por quase todos os órgãos de comunicação social, sendo que começou no Jornal Notícias, estou a falar sobretudo da imprensa, esteve largos anos na direção do Expresso, com a Apresentação de programas na SIC e os ouvintes da Antena 1 aqui conhecem-no bem, pois analisa a vida económica e também a política portuguesa na Antena 1 há mais de 20 anos. É licenciado em Economia pelo ISE e é agora presidente do Conselho de Administração da Agência Lusa. Nicolau, este desafio de ajudar os alunos do secundário que têm exames este ano a estudar, a ter outra fonte de conhecimento, voltamos a falar porque temos o Miguel Almeida que tem uh, uma dúvida ele é da Escola Secundária de Albufeira e gravou a dúvida para o 969094524. Eu sou Miguel Almeida, aluno da Escola Básica e Secundária de Albufeira uh, e em primeiro lugar queria agradecer a 1 pela organização desta iniciativa fantástica e que vai ajudar uh, de certo muitos alunos uh, no estudo para estes exames nacionais realizados num ano e num contexto muito diferente Uh, e quero agradecer, portanto, do fundo do coração. E, em segundo lugar, queria partir para a minha dúvida. A minha dúvida é sobre a matéria de Economia A. Sobre as relações económicas uh, com o resto do mundo. Eu tenho muitas dúvidas uh, acerca das várias componentes da balança de pagamentos. Ou seja, que, o que é que é inscrito na balança de capital, o que é que é inscrito na balança financeira e o que é que é inscrito nas várias balanças que compõem a balança corrente. Uh, e também tenho uma dificuldade particular em interpretar o saldo dessas várias componentes e gostava que me esclarecessem a dúvida Muito obrigado. Ora bem, Nicolau esta é a dúvida do Miguel Almeida da Escola Secundária de Albufeira que tem que ver com uma conversa que nós tivemos aqui no final do mês passado Queres então esclarecer o Miguel sobre as dúvidas das relações económicas com o resto do mundo sobre esta questão da balança de pagamentos o que é que está na balança nas várias balanças, como é que se interpreta o saldo, vamos a isso então
1: a balança de pagamentos é, no fundo, um, o instrumento que registra todas as relações comerciais, financeiras, de todo o tipo de um país com o resto do mundo. Ou seja, o total do dinheiro que entra, que sai do país, sob formas de importação, exportação de produtos, serviços, capital financeiro, transferências comerciais, tudo o que se possa imaginar. Hum. Portanto, é o grande agregador da nossa relação com o resto do mundo e, e para nós sabermos, como qualquer família, aquilo que entra de rendimento e aquilo que sai para pagar coisas ou através de, de empréstimos, doações, enfim, o que se queira fazer. Bom, Portanto, está lá, tudo, é que... está lá tudo, não é? Está lá tudo. A balança de pagamentos está dividida em três balanças, que é a balança corrente, a balança de capital e a balança financeira. O que é que é cada uma destas balanças? A balança é, essa corrente, a dúvida do Miguel. A balança corrente é, essencialmente, a balança comercial, ou seja, regista os bens e serviços que entram e saem no país. Nós exportamos, e, portanto, essas exportações têm um rendimento. Mas nós compramos também matérias-primas para produzir, eh, matérias-primas, maquinaria, etc., para produzir esses produtos que depois exportamos, vendemos no mercado interno, etc. Portanto, hum. registra isso. Mas também serviços, ou seja, a nossa engenharia, por exemplo, faz barragens no, no Abu Dhabi, é, espero que sim. haja barragens no Abu Dhabi. <risos> sim, sim, mas faz barragens em alguma parte. Faz barragens em alguma parte do mundo. Sim, é, sim. é a paga. Bom, isso é uma entrada de rendimento. Ou seja, eles prestaram o um serviço, é uma entrada de rendimento. E, portanto, temos um, uma balança onde se registra os bens e serviços que entram e saem no país e, e pelo qual, é, enfim, o país é pago ou tem de pagar.
0: E essa é a, a balança?
1: Esta é a balança corrente, Exatamente. que além desta parte dos, dos serviços tem a balança de rendimentos, rendimentos de trabalho e de investimento. Ou seja, por exemplo, uma pessoa, um jornalista como nós, ah. trabalha, por exemplo, faz um serviço para a BBC, ah. recebe um determinado pagamento. Isso é uma, um rendimento de trabalho que entra cá. Ah. Ou, eventualmente, pessoas que vão trabalhar para o, para o estrangeiro e também recebem, podem receber parte do seu rendimento cá, ou a totalidade. É o que, é o que entender. E, portanto, isso também, esta balança de rendimentos também está nesta primeira balança corrente. Atenção, que, portanto, uhum. isto há várias balanças, Sim. mas as grandes agregações, como digo, é a balança corrente, a balança de capital e a balança financeira. Sim. Ainda na balança corrente tens os rendimentos de investimento. Tu podes ter feito um investimento uh, em ações, por exemplo, no estrangeiro. Hum. Tens um rendimento dessas ações. Bom, esse rendimento entra em Portugal e, portanto, tu tens de declarar isso ao Fisco, obviamente, uh, tens de tratar desse Dessa situação é um rendimento Do investimento que fizeste Ou tens uma casa no exterior E alugaste essa casa no exterior Que tens nas Ilhas Baleares ou o que seja Sim. Tens o rendimento desse investimento E pronto, portanto, podes ao contrário Haver a necessidade de pagar investimentos De pessoas que fizeram investimentos em Portugal As pessoas por exemplo, investiram em aluguer De, long, de curta duração em Portugal Sim. Tem o um rendimento desse aluguer Bom, esse rendimento, provavelmente A pessoa não o vai deixar em Portugal Vai levar, vai levar para o estrangeiro portanto é nesta balança de rendimentos, dos rendimentos de trabalho e de investimento. Muito e depois bem. tens ainda transferências correntes, públicas e privadas. O Estado português faz transferências para, para o exterior, para, para, para obras, para, faz, faz transferências de vários tipo, pode fazer doações, etc., e recebe também eh, transferências públicas de outros Estados eh, relativamente à sua participação, nomeadamente nas questões da, da União Europeia, isso é muito, é muito corrente, que haja uma, uma conta entre o que sai e o que vem para o país. E há transferências correntes privadas. Hum. Ou seja, se nós tivermos, por exemplo, um filho a estudar no exterior, provavelmente temos de fazer sistematicamente todos os meses uma transferência, uma transferência para ele sobreviver, sobreviver lá fora. Pronto. São as transferências privadas. Portanto, primeira balança, a balança corrente, tem a balança de bens e serviços, que é essencialmente a balança comercial. Tem a balança de rendimentos, que é de trabalho e de investimento, e tem a balança de transferências correntes públicas e privadas. Pronto. Este é o primeiro, o primeiro, a primeira balança da balança de pagamentos. Certo. A segunda balança é a balança de capital. Balança de capital. O que é que acontece na balança de capital? São as transferências de capital públicas e privadas e a aquisição ou cedência de ativos não produzidos e não financeiros. O que é que isto quer dizer? Primeiras transferências de capital. Por exemplo, a China Frigores vem a Portugal e compra hum, uma porcentagem elevada da EDP. Uhum. Faz uma transferência de capital, obviamente, para pagar essa compra. Essa transferência vem da China, entra em Portugal e é registada, precisamente, nesta transferência de capital. Mas depois, no final de cada ano... A China Serigores tem direito a uma participação nos lucros da EDP. Uhum. Recebe esses lucros, que andam na casa normalmente, da parte que vai para a China Serigores, andando na casa dos 600 milhões de euros, e transfere-os de novo para o seu país de origem. Portanto, há uma saída de, de, capital. De, de capital. Há uma saída de capital. E assim, enfim, isto são transferências privadas e pode haver, obviamente, transferências públicas também com este, este intuito. O Estado português pode ter participações em empresas que operam no estrangeiro, receber, receber por essa via dividendos, ou pode ter aqui estrangeiros a operar em Portugal, que, como digo, têm direito a rendimentos resultante do investimento que fizeram e passam para, para os seus países de origem essa situação. Uhum. Uma das coisas que acontece muito, enfim, e que tem sido muito discutida, é o facto, por exemplo, de algumas grandes empresas portuguesas têm a sua sede na Holanda, uhum. ou seja, pagam os impostos, sobretudo fora de Portugal. Portanto, essas são transferências que não vêm para Portugal, ficam uhum. no estrangeiro uh, e não dão não entrada cá. Houve um primeiro momento em que foi necessário seguramente pagar para fazer a mudança da sede de Portugal para o, o estrangeiro. Aí uhum. teve de haver lugar um pagamento. Bom, e portanto, segunda balança é a, a balança de capital onde estão, sobretudo, estas transferências de capital públicas e privadas, eh, e também a aquisição ou assidência de ativos não produzidos, não financeiros, como se viu, eh, aqui entra também a compra de empresas, portanto, não é a compra de bancos, de instituições financeiras, eh, não estou aqui contempladas, uhum. mas estão, por exemplo, essa situação, eh, precisamente, que tem a ver com eh, empresas que possam ser compradas por, por, eh, por outras empresas ou investidores franceses, americanos, etc. Pronto. Terceira balança, portanto, a, a primeira balança é a balança corrente, a segunda balança é a balança de capital e a terceira balança é a balança financeira. financeira. A balança financeira agora registra, sobretudo, os movimentos financeiros, ou seja, os movimentos de capital, normalmente todos aqueles tipos de investimento que passam através do sistema bancário, enfim, se não houver algumas espertezas e tentar evitar que eles passem por aí, mas são os que passam pelo sistema financeiro. De que é que se compõe esta balança de capital? Em primeiro lugar, do investimento direto, ou seja, todos os investidores que vêm em Portugal fazer este tipo de investimentos de compra de empresas ou de ações, o que quer que seja, isso tem de estar registrado na balança de capital. É assim uhum. que nós sabemos qual é a evolução do investimento direto estrangeiro em Portugal ao longo dos anos. Portanto, é o investimento do exterior em Portugal, mas, como disse, também pode haver de Portugal no exterior. Empresas portuguesas que compram Sim. outras empresas no exterior ou fazem serviços, etc. Esse tipo de coisas. Portanto, é investimento direto, ou seja, aí é compra de bens Uh, e o respectivo pagamento relativamente a isso, e aqui não há distinção de serem bens não financeiros ou financeiros. Aqui é todo o tipo de bens que é comprado. Uhum. Depois, o, temos os investimentos de carteira, ou seja, os investimentos de carteira são investimentos em bolsa. Há uh, muitos estrangeiros que têm entrado em, na bolsa portuguesa para comprar, uh, para comprar a, a ativos, para comprar uhum. ações de, de empresas, e portanto têm de estar registados. Ao contrário, como eu disse há pouco, quem tenha investimentos em ações no exterior também tem de registrar esses investimentos no final do ano, pedindo um extrato ao seu banco uhum. para apresentar ao Fisco. Depois temos ainda o outro outro tipo de investimentos, outros investimentos uh, e esses investimentos são uh, aqueles uh, os residentes não monetários, ou seja, são são bancos uh, são não são bancos podem ser pessoas singulares ou empresas não financeiras que também tenham uh, empréstimos financeiros, créditos comerciais, reembolsos, depósitos. Portanto é a vida. Normalmente, a vida pode ser de particulares também, mas é a generalidade da e vida das, das empresas, empresas, que quando tem de exportar, por vezes tem de recorrer a créditos comerciais, depois à direito a reembols, por vezes fazem empréstimo. Bom, isto é a vida das empresas. Uhum. E depois temos também aí, então... Uma, um, deste tipo de investimento uh, deste, nesta rubrica agora do outro investimento das autoridades monetárias e das instituições financeiras monetárias ou seja, até agora estávamos a falar em não monetários ou seja, uhum. nada que tivesse a ver com o setor financeiro mas depois também há investimentos das instituições financeiras monetárias já houve bancos portugueses que compraram bancos em Espanha uhum. e obviamente isso tem de estar e a consistir E o contrário também e o, e o contrário, que aliás acontece muito mais, infelizmente. <risos> Exatamente. Portanto, esse é registrado. Bom, depois há, há mais algumas coisas que eu não penso, penso que não faça sentido, sentido discriminar mas muito. O... Há derivados financeiros, Sim. há ativos cambiais, enfim, direitos de sacos especiais. Já não me parece que seja muito mas, importante. Mas, Nicolau, uh,
0: uh, o Miguel Almeida, da Escola Secundária de Albufeira, tinha uma dúvida que é diz que tem dificuldade em interpretar o saldo das várias
1: balanças. Podes ajudar? O saldo é relativamente fácil de perceber. Se for positivo é a nosso favor, se for negativo é a favor do estrangeiro. Não é? Isso não, não tem grande, grande dúvida. Por exemplo, na questão eh, do, da, que tem a ver com eh, rendimentos. Sim. Eh, na balança de rendimentos de investimento. Eh, provavelmente, provavelmente, esta balança de rendimentos de investimento é desfavorável para Portugal. Porquê? Porque neste momento temos muito mais investimento estrangeiro em Portugal do que Portugal tem no estrangeiro e esse tipo de investimento dá dividendos no final do ano. Esses uhum. dividendos são normalmente transferidos para os seus países de origem. Portanto, aí é, geralmente é, temos depois,
0: saldo negativo a favor é, do estrangeiro.
1: Normalmente teremos saldo negativo. É? Uhum. É, e, portanto, Muito esta claro. é uma das, das situações onde isso pode, pode, enfim, pode, pode ser sublinhado. Por outro lado, por exemplo, quando tu falas de outro investimento nos depósitos, nós normalmente aqui temos um saldo positivo. Porquê? Porque temos os imigrantes a enviarem os seus depósitos para Portugal. Uhum é o chamado setor residente não monetário, que envia para Portugal parte das suas receitas e, envia as receitas dos imigrantes nos últimos anos têm crescido muito mais do que os imigrantes que estão cá transferem para os seus países de origem, porque, apesar de tudo, são muito menos e, normalmente, têm trabalhos menos, digamos, menos bem pagos do que aqueles que os portugueses conseguem no exterior. E, portanto, aqui o saldo é positivo, ou seja, sempre que houver um saldo dentro destas balanças que seja positivo, esse saldo está a ser visto na ótica de Portugal, é a favor de Portugal. Sempre que tiver um sinal negativo à frente desse saldo, bom, é, então é sinal de que eh, estamos, estamos a perder nesse balanço.
0: E pronto, Nicolau, muito obrigada pelas tuas explicações. Esperemos que o Miguel Almeida, da Escola Secundária de Albufeira, tenha ficado uh, mais esclarecido sobre as suas dúvidas. Desejamos ao Miguel e a todos bom estudo e boa sorte para o exame de segunda época de economia de 11º ano, que é no dia 1 de setembro. Podem sempre fazer como o Miguel que gravou a sua dúvida para o número 969094524, 4524, 96909 4524 ou então dúvidas através do e-mail bloco de notas antena1 com algarismo, arroba, Amanhã voltamos com outra conversa sobre uma disciplina que tem exames este ano. Até lá.